0: Hjärtligt välkommen. Mitt namn är Live Bondevi och detta är episode 85 fra Hästens klan, en podcast om häster och hästefolk. Jag har varit en hedlig ägaren av två hästar. Och då jag köpte min andre häst, Temline Nyakti, 26 år etter att jag köpte min første, så hade många av spillereglerna ändrat sig. Höj var inte längre höj. Sal og Bitt hadde blitt vitenskap, og det å ta stilling til om hesten skulle ha sko eller ikke var et aktivt valg som måtte tas, sammen med hundrevis av andre valg vi som hesteier må ta på vegne av hestene våre for å sikre dem best mulig velferd til enhver tid. Jeg hade jo hatt min første hest barfot i siste årene han levde, så det var det som var instinktet mitt, å holde hest uten sko. Hest nummer 2 hadde jo også et mye bedre utgangspunkt enn min første hest, da jeg tok avgjørelsen om å la min første hest gå barefot, så var han godt over 10 år, og hadde med unntak av et par uker på beite hver sommer alltid gått med sko. Hovedkvaliteten hans var midt på tre. Han var litt trang, strålen var ganske tynn og pistrette. Hovedveksten og konkaviteten var sånn passe. Og så gikk det da også både bra og ikke så bra i den rekkefølgen, da han ble gående som barefothest. Men nå sto jeg der altså med hest nummer 2 hade hadde et helt annet utgangspunkt. Min nye hest var ung. Hadde gått uskod på heia det meste av livet. Hovkvaliteten hans var super. Han hadde nydelige höver med perfekt konkavitet, og en feit og solid stråle. Så jeg bestemte meg for å starte uten sko. Det vil si at jeg av skoene han ble levert med, og bestemte mig for å ta den derfra. Men siden en tilsynelatende perfekt hov kan være full av patologi, så fikk jeg det rønket høven hans, og som... Tone Wien og jeg så vidt kom inn på i del 1 og 2 i serien Hestens rett til et godt liv hvor vi tok for oss hoven, så var det hun som sto for rønkingen og de fire høvene på min nye hest viste seg alle være like fine inni som utenpå Det var virkelig skolebok på hvordan en sunn hov skal se ut så det var en god start jeg visste ikke den gangen at den nye hest, også hadde svært god hovvekst og sånn sett ditt og hårvekst han gror omtrent 20 cm man i året, og jeg tør tänke på hvor mye høvene han skror. Så alt i alt et glimrende utgangspunkt for å få en velfungerende barfothest. Det var bare en hake. Vel, det var egentlig flere enn en, Men det var særlig én hake som voldte meg hodbry i starten. Og det var at jeg hadde kjøpt en relativt ung hest som nylig var gangsatt. Og jeg kunne tydelig merke at han hade en reservasjon i seg hver gang jeg satte meg opp. Jeg visste bare ikke sikkert vad denne reservasjonen vokste ut av. Det var som om man hadde et punkt inne i seg, et sort hull om du vil, der innridningen ikke hadde lykkes med å nå in og få kontakt. Det er jo sagt om hester at du kan lede dem til vannet, men ikke tvinge dem til å drikke. Og den metaforen forteller noe väldigt viktig om hester. At det sjelden eller aldri blir helt tamme. Hvor stor del av deres ville natur som forblir intakt, varierer fra individ til individ. Men hos hesten jeg hadde kjøpt, så var det en påtagelig del av ham, som fortsatt var urørt og uthemt. Sånn sett all mulig grunn til å berømme de som hadde tatt det første varvet ved innridningen. For det hade ikke forsøkt å avtvinge ham noe han ikke hadde vært villig til å gi. Om de hadde et forhold til at han var en late bloomer eller ikke, det ska jeg ikke ha sagt. Men jeg hade et forhold til det. På papiret så sa alderen hans inridning Men syken og personligheten hans fortalte muligens en annen historie. En historie om at han kanskje ikke var klar. Det var nemlig noe som holdt han igen Denne litt sånn subtile reservasjonen materialiserte seg som en følelse av å kjøre med brekket på. Det kjentes nesten riktig ut, men ikke helt. Som om noe hele tiden holdt litt igjen. Nesten umerkelig, men likefullt helt umulig å ikke legge merke til. Det lignet litt den erfaringen jeg hadde med min første hest. Da han var ødelig til han sårbeint, og ikke helt 100% komfortabel med høvene sine. Og min nye hest hadde noe av det samme. Men var det knyttet til de uskodehøvene? Eller var nødlingen en naturlig konsekvens av at han ikke var helt klar? Eller at jeg ikke var helt tilstrekkelig i takt med hans indre natur? Jeg gikk ut og kjøpte de beste budsene på markedet den gangen, for å se om det kunde bidra til å eliminere et av alternativene. Men det fungerte ikke etter intensjonen. For budsene skapte også en forforstøy mellom oss. Og så var jeg usikker på managementet rundt hovedhelsen hans. For var det noe jeg lærte i forrige med bare så er det at det svært ofte krever en solid insats, hvis man skal ha en velfungerende ridehest uten sko. Og når man ser hva slags høver har når de lever naturlig, hvor lett det oppstår patologi og andre utfordringer, så blir man ganske ydmyk med tanke på å få hoven til å fungere når det legger til en rytter på toppen. Det er så uendelig mange faktorer som spiller in. Hva slags høver naturen har utstyrt hesten din med er bare en bit av det. Så har man legge til hva slags underlag man tilbyr. Hva slags for, hva slags temperatur og klima, hva slags beskyttelse, hva slags trim som gir trimmingen av høvene såvel som trimmingen av hesten. Og jo flere faktorer du har kontroll på, jo lettere er det å lykkes. Men som oppstallør på en privat stall så har man ofte ett begrenset spillerom. Det er ikke gitt at utområdene til hesten er paddock paradise, det er heller ikke at hverken for eller rideterring er optimalt når målet er en velfungerende ridehest uten sko. Og så er minst en viktig faktor til som spiller inn, og det er hvor følsomhesten er. På undersiden av hoven og på innsiden av syken. Som hesteære så er vår viktigste oppgave å sikre hesten så god velferd som mulig. Og hvis vi har en ridehest som ikke fungerer optimalt, er det viktigere å ri en hest med et hovedstel som fungerer enn å ri prinsipper. Og hvis hesten ikke er 100% komfortabel, og årsaken er ukjent eller uklar, da må man både være villig til å stille nye spørsmål, og være villig til å ta imot nye svar. Så jeg bestemte mig for å prøve å slå på sko, som et eksperiment for å se hvordan hesten min responderte på det. Men da startet jo neste utfordring, å finne en skikkelig god hovslager. Min forrige hest hadde en skade på den dype bøyesenen på et av frambeinaen. Så jeg for eksempel helt allergisk mot hovslagere som skor med for mye drag på scenene, bare for å startet sted. Og når man ikke har hatt behov for hovslaget på mer enn ti år, og dessuten har flyttet til et nytt fylke, da starter man litt på null. Da må man først kartlegge hvem som skor i distriktet eller er villig til å ta turen dit. Så må man kartlegge hvem som tar nye kunder, og så må man kartlegge hvem som kan faget godt og hvem som kan det mindre godt. For det er ikke bare som uskod ridehesten møter utfordringer. En skuddhest som ikke er korrekt skudd, er borte mot så langt fra god velferd som man kan komme. Og det bringer meg videre til del 3 i det første kapittlet i serien «Hestens rett til et godt liv», der tema er «Den skodde hoven». Neste uke så tar jeg til planen prat med hoslager Aksel Vibe, og da skal vi snakke om hva vi vinner og hva vi taper ved å slå på sko på hesten. Du har nettopp hørt episode 85- fra Hestenes Klan, en podcast om hester og hestefolk. Takk til min fastekomponist Fredrik Blom, og sist men ikke minst takk til deg, kjære lytter, for tålmodigheten. Motto Hesten får alltid være med dig